0: Välkommen till avsnitt 19 av ABT bänken i ett regnigt Stockholm där vi sitter och försöker analysera tisdagen och onsdagens och torsdagens
1: matcher tänkte Det som för Men ja, vi är det egentligen grabbar? Hur mår det? Precis ja. som vädret där stuket över Stockholm det
2: är lite grått och trött från mitt håll i alla fall. Abbas, hur är läget med dig? Ja, men lite samma sak faktiskt. Väldigt trött och men ja. Mustafa, det ser lite deppig ut.
3: Ja, det kanske låter konstigt. Det är lite deppigt här som det här regniga vädret. Vi har ju precis förlorat en stor ikon inom fotbollsvärlden. Ray Wilkins gick bort igår och jag vill verkligen hylla den här mannen. Han var älskad av alla och både stor som en spelare men också utanför planen. Han var assisterande tränare i bland annat Chelsea och sen spelade han både i Chelsea, Manchester United var där och i Milan. Och PSG hade han en kort tid där utanför England. Men eh, det är sorgligt för fotbollen. Han har ju varit eh, bra, han har inte satsat direkt på tränarrollen men han har varit bra assisterad tränare. Han gjorde det fint med Ancelotti i Chelsea tid och han var verkligen saknad när han lämnade och många kritiserade det. Från styrelsen, men uh, 61 år gammal blev han. Han kunde ha levt ett längre liv. Det är verkligen synd, det som mm. hände.
2: Väldigt tidig ålder att uh, lämna livet. Och man visade ju även i Italien specifikt i Milan derbyt. Där Franco Baresi gick ut och visade en tröja på Ray Wilkins uh, till fansen. Ja, och spelarna hade även ett svart band för att, ja, sörja honom typ.
1: Ja, jättedeppigt min sagt. Miaser, mm -hmm. hur mår du? Kan du bara lyfta upp den här energin eller? Jag kan fan tyvärr inte göra det. Jag mår också dåligt, jag är så sjuk alltså, Så att jag
0: inte halsar. halsen. Ja, men, Jaha, eftersom namns... konstigt idag alltså. ändå så ändå sitter du så nära oss också. Så ja, då... så alltså, jag tror
1: alla människor är sjuka efteråt. Alltså. <laughs> Borde du ha på dig den här tandläkare-grejen eh, som, som kineserna
3: brukar säga. Shout out till tandläkarstudenter. <laughs> om jag får tillägga en grej också. Ja. Det ironiskt var nog att Ray Wilkins innan han gick bort, han sa om Real Madrid köper Hazard mm. så är bort min säsongsbiljett nästa år.
1: Mm.
0: Vi hade ju en in del intressanta matcher i Champions League bland annat där vi först såg Sevilla ta ledningen mot Bayern München för att sedan äh, tappa den och äh, Bayern vann till slut. Jag vet inte, Är det bara jag som tycker att det är lite tråkigt att kolla på
1: Bayern? Eller man känner sig inte hypad att kolla på Bayern-matcherna. Alltså, du menar allmänt? Eller? Allmänt alltså, i Champions League. Eller? Alltså jag tror det beror på mest att det finns parallella matcher man föredrar att kolla på oftast. Men se att vi skulle gått vidare till för Sevilla, mm. tror jag många skulle kolla på United Bayern München istället för uh, Juventus Real, eller? Jag tror det. Bayern alltså, München United United är ändå en, alltså, klass, två klassiska
0: lag. Mm. Alltså, jag säger så uh, här, jag hade hellre kollat på Real Madrid, eh, Manchester United och Juventus Bayern München. Så det är just Bayern München då problemen? Jag tror det alltså. Ja, alltså.
3: Jag tror man hellre vill se ett lag som har dominerat Europa. Och vem som kan utmana dem? Ah. Ja,
1: ja, ja, jag menar. Alltså, det är väl
3: det. Typ. Alltså du tänker så här, skulle du bli mest överraskad av en match mellan Bayern München United, eller skulle du få se mer överraskningar av en match mellan Juventus och Real Madrid? Definitivt. Nu efterhand, när man har facit, kan man säga att ja, det blev ju mer Juventus, men nu var det inte United By München, det var ju Sevilla Bayern München. Ja,
1: men jag tror definitivt att vi skulle bli mer mm. överraskade av som hände kring United by mission, men irrelevant United, mm, United exakt, irrelevant, irrelevant. Ja. Sevilla United, eh vad säger Skit i United okay. ja, men Vi såg there. ju
0: vi såg ett Real Madrid som eh, visar år efter år varför de är ett av världens bästa lag och kanske det bästa laget i Champions League mm. känns det som i alla
2: fall Real Madrid och det här Champions League har ju blivit deras liga och det är, mm. <laughs> det är som Mustafa sa här om häromdana, alltså som man vet aldrig kan det vara så att det blir tre år i rad för Zidans mannar? Alltså det jag vet inte. Jag har sagt det från början och jag säger det fortfarande. Jag tror att det kan en alltså, stor chans att det händer.
3: Men kan man säga att de är världens bästa lag? Bara för att de dominerar ute i Europa. Men inte i de inhemska ligan och
2: kuppen. Absolut inte. Nej. För att vara världens bästa eh, lag så måste man vara bäst i sin egna liga. sitt egna land och även ute i Europa. Och, eh, annars är det inte det. Vinner du Champions League men inte vinner ligan. Du är inte bäst i världen. Vinner båda som Bayern München gjorde 2011, som inte gjorde 2010, som Real gjorde nu? här är det för året de tripp, Nej, tri, de har inte varit den trippen.
3: Men de var i ligan också. Men de var ligan då? Exakt.
2: Då klassas de som världens bästa så där. Förstår mm. ni? Annars har man bara sin egen liga, känner jag i alla fall.
0: Sen måste vi prata om eh, Christian Ronaldo som bara slog rekord efter q
2: Han slog ju rekordet med. Att
0: du gjort tio raka matcher med mål
3: Ja oh, sen I matchen I finalen mot Juventus förra året ja. Fram tills nu har du gjort mål i varenda match Det är fan sjukt Alltså det finns
1: ju en seriös motion Om att ändra namnet till Cristiano League <laughs> Så att eh, Bli inte förvånad om 2019 Heter <laughs> Cristiano Men grabbar, jag, har, jag har
0: ett annat rekord som slogs den matchen <laughs>
1: Om det är någon som vet vilket rekord det kan vara Vad
0: sa Det var ett annat rekord som också slogs den matchen Av okay. en annan rekordman Real Madrid kan jag tillägga. Det är ingen som vet.
3: Alltså, den som är i mål var ju Marcelo. Det var ingenting med mål kan jag säga.
0: Isco, du har flest tunnlar, eller? Nej, det var faktiskt Sergio Ramos. Som nu har fått flest gula kort i hela Champions League. någonsin usch, usch. På 36 stycken. Men det är inte bara Champions League han har flest gula kort. Utan det är i La Liga 165. Mm. I Spanien 21 gula, 21 gula kort. Och i Real Madrid över... Alltså, i helheten 222 kort.
1: Ja, om det är någon då är det han alltså. Ja.
0: Mm. En spelare som ibland tappar huvudet men är otroligt, otroligt bra när han är som bäst. Mm. Ja,
1: det är det. Halleluja. Men eh, en, en annan sjuk stats. Mm. Eh, Cristiano Ronaldo, sen han lämnade United, har gjort 104 Champions League-mål. Och på det intervallet har United gjort endast 99 hela laget Champions League-mål. Mm. Så det ser en hel del om eh, Cristiano. Men jag har alltså 99 mål om eh, hela laget. Huh,
0: okay. Champions League. You know? Men ni har ju
1: haft däran. Cristiano äh...
2: ensam har gjort 104 Champions League mål mm. okay. so, uh, sen, uh. sen han lämnade United. Okej, så du står sen han lämnade United. Eller sen han lämnade United så har United gjort 99 mål eller Okej, ja. så den är. Ah, den <reorganer> är ]札ök. Det är inte normalt. Men hur många
3: säsonger har ni varit frånvarande? för China? Ja ja. Är det två tre stycken? Det är ett par ja Men alltså jag tycker bortsett från det där med Real Madrid, Vi alla vet hur bra de är men Juventus mm. Alltså det här är Serias bästa lag De ska inte förlora Med 3-0 på hemmaplan Alltså även om de åker på fullus, Det ska vara med små marginaler Och jag vet att folk I efterhand kan Alltid prata gott om att De har fina spelare De inte kanske nådde sin Högsta nivå Men den där kvaliteten i lag ska inte Alltså släppa in där många mål Även med ett rött kort alltså. Det här var deras första förlust Sedan 2013 på hemmaplan i Champions League. Mm.
2: Mm. Nej men alltså, Jag tycker ju att Juventus gjorde en väldigt, väldigt bra match Och att När det kommer till den här stormatchen Så är det detaljer som gör skillnaden Och detaljerna i den här matchen Var ju Cristiano Ronaldo Att han gjorde det där Bissan in i målet Och att han gjorde det där första målet det var något som, alltså det är något som alla lag, alltså en spelare som alla lag behöver, en spelare som även fast man kanske inte har övertagit i en match, att man fortfarande har en sån typ av spelare som kan ändå göra mål. Mm. Och jag tyckte att första alldeles, att juventus spelade mycket mycket bättre än Real, men att de inte hade tog vara på sina, mm. eller ja, Higuain hade ju också ett par läger som han kunde mm. uh, göra mål på, men som inte han uh, tog vara på. Och, det är det som är skillnaden, och sen så, alltså, Allergri går ut själv och säger att uh, Juventus det var ju Juventus bästa match i Champions League. Så ja, det är detaljer som jag skillnaden, och Ronaldo var detaljen i det här mm. i den här matchen.
0: Ja, Ronaldo det är en spelare för sig. Och eh, angående det här med chanser, om vi kollar på gårdagens match med Barca Roma exempelvis. Man såg ju Roma som hade väldigt, väldigt mycket chanser, men inte tog vara på dem. Alltså... Jag tänkte att man kan dra paralleller dit också. Mm.
2: Det är som du säger, exakt. Det, det har mycket med spelare att göra. Jag brukar alltid prata om spelare och hur viktig en spelare är för laget. för Du kan ha ett bra spel i laget men det är ändå spelarna som spelar och har en väldigt bra spelare i som Cristiano som är absolut där tillsammans med Messi världens bästa spelare. Då kan allt hända. Mm. Har det världens bästa anfallare då kan allt hända. Har du bara ett lag där man, man kan spela ihop men inte lika mycket kvalitet till exempel i anfallet med Zeko och... Perotti och de här spelarna, mm. som kan göra det här avslutningslägen lika bra. Mm. Samma sak med Sevilla som vi såg eh, mot Barca häromdagen. Där man hade många chanser men inte kunde liksom, göra något när, de kom, när det kom till kritan. Då, då blir det tufft. Och det var det som vi såg i Roma. De kunde inte ta vara på sina chanser. Mm. Eh, Barcelona gjorde det och vi såg Suarez göra sitt eh, första mål i Champions League.
0: Mm. Det var en väldigt konstig match alltså, med två självmål. Och en eh, riktig försvarstabba i Suarez mål. 4 1 målet där. Roma, de hade ju som sagt många målchanser. Och eh, det kunde gått andra hållet egentligen.
3: faktiskt. Ja, Jag tycker Barcelona har haft väldigt mycket flyt när det kom i Champions League-slutspelet det här året. Det var likadant mot Chelsea. Det var misstag, det var tabbar som de tog vara på. Och eh, vi såg ju det där i Suarez mål också. Det var misstag för så att man rensade inte bollen. Man försöker passa i straffområdet och det leder till mål. Och det är sånt som man inte har råd med när man möter så här topplag i de här stora mötena.
2: Mm.
3: Men man kan också ta hänsyn till att Roma saknade spelare som Nangolan och Sängis under. Mm. Och det där är ja, viktiga spelare som har, speciellt Nangolan som har spelat där flera år, som har en stor roll i laget. Och det skulle vara en stor skillnad om de fanns på planen. Så man vet ju aldrig om det hade, de hade varit med om det hade sett annorlunda ut för den delen.
1: Det är ju det som är den största skillnaden på ett stor lag och ett mindre lag. Att när ett lag får sina chanser, de tar varp på och sätter sina lägen. Så det spelar har hur många chanser du får som ett smålag. Om du inte avgör på det och gör mål på dina chanser så kommer det alltid förbli ett mindre lag, tyvärr. exakt
0: mm. Faktiskt. Och jag ser att du sitter och kliar i din att prata om Manchester City Liverpool. Jag har aldrig sett det fira Liverpool mål så här, som, som du igår när du och matchen.
1: För det första, det var båda lagen som jag mindre tycker om. Ja. Men bara för att göra det klart så firade jag Mohamed Salah. Det är Mohamed Salah jag hejar på. Mm. Inte Liverpool och inte City. Så det, jag var glad över att han hade en supermatch. en jävla
2: superkilla. Alltså, Fy mm. fan! Mm. En match som man, man absolut inte trodde... Skulle vara så här öppen Och att Liverpool skulle köra över City För det gjorde de Trots att City hade vissa liksom, Tillfällen där de hade boll Och kom till avslut avslutningslägen Men där man inte Fick det där lilla extra eh, När det kom till avsluten Så hade i alla fall Liverpool De hade liksom, City i fickan hela matchen tycker jag faktiskt. Mm.
1: Det, det, det är en rolig grej bara. Vi, vi satt och kollade på de här båda matcherna eh, Vi var typ så 10 personer Och sånt där mm. Jag ser och en annan grabb, Taha, låste ju sig på att de ville kolla på Barca-matchen på en liten dator. Vi hade projekt som projektorn på City. Så vad, vad gjorde Sala? Sala gjorde mål på första tio minuter, mm. sen, och sen blev det ett mål igen och sen på en halvtimme stod det en 3-0. Mm. Och eh, jag vet inte hur mycket ni kollade på Barca-Roma just <laughs> Det blev lite ögonen förtjänligt Men där. det var i alla fall bra att vi valde huvudmatchen som eh, ah, City gjorde. Ja, på
0: det var ju ett eh, perfekt taktiskt Liverpool som stängde ner City helt. Och eh, Klopp sa ju själv efter matchen, det var ju ett fantastiskt förslagsspel och fantastiska kontringar. Och eh, det är ju minst sagt man kan se om det. Och eh, man kan ju nämna att Liverpool är det enda laget den här säsongen som har gjort eh, tre mål eller fler mot eh, City.
3: Mm. Alltså i Champions League har Tockeyliga. de blivit besegrade av Shakhtar i gruppen, men... Tre mål mer, det känns som att Liverpool är Manchester Citys kryptonit. De mm. har alltid problem med dem oavsett hur bra City är. Och, eh, jag vet inte, Klopp han verkar ha hittat ett sätt att spela mot City. Han vet hur han ska utnyttja Citys svaghet. Mm. Och, ja, som första målet. Alltså de sätter press. City kunde ha rensat för bort bollen, men Kyle Walker han är för långsam och sen det leder till ett mål som de kan undvika lätt. Mm. Och då hamnar de i underläge och när de hamnar i underläge mot ett lag som Liverpool och du ska börja rulla bollen högt upp då det är det farligt i kontringar från spelare som Mané Salah och även jag måste säga faktiskt Oxlade-Chamberlain han har växt in i den här rollen han har börjat ta tagit mer och mer plats än Coutinho lämnade och jag tycker att de har blivit ett mycket bättre lag idag det är faktiskt ja, stor respekt till Klopp som ändå lyckas göra det här, men mm. man får inte glömma bort Van Dijk alltså, oh, det är nej. han som har blivit eh, generalen där bak i mittbackslås han, han är så
1: rejäl, han är så han alltså, har spelat med Van Dijk i FIFA, <laughs> ja, ja, ja. Alltså, han är spelets bästa back, <laughs> ja, ja, ja. alltså på riktigt och han är, han är helt otrolig, men Vi eh, Ox som du nämnde, han har ju bara gått plus nu, eftersom alltså. mm. han nämner Arsenal får eh, för spela nu i Champions League medan Arsenal i, i det sunkiga... Europa League. Europa League. Eh, och det intressanta är ju... Hörde ni vad Micka Tarjan sa, eller?
3: Nej. Det är United. jag sa
1: vad han så Exakt. Han bara, det var ett självklart val när att gå till Arsenal när Arsenal knackar på dörren. Eh, jag vill spela ett offensivt lag. Eh, jag tror det inte handlar om offensivt lag, Mickey <laughs> Det, det handlar om att du inte fick speltid alls. Så jag tror han skulle gå till vilket lag som helst, egentligen. Mm. Så offensivt, defensivt, jag är inne. Men, ja, äh...
3: men alltså, i slutändan, om du kollar på tabellen, du ser skillnaden vart Arsenal ligger och vart United ligger.
1: Mm. Och vart Liverpool ligger också. Så, så... hur som helst. Ja. Folk har gått plus från att lämna Arsenal tidigare och de gör det fortfarande nu. Jag tänker på Rob, eh, Robin van Pers gick plus, Så du att... Fabregas gick plus, vilka mer. Eh, det, det är ett helt gäng Så som du har du tänker du tänker att
3: alla spel som går till Arsenal,
1: som ja. Jag tänkte Alexander Alex gick, Alex gick plus. <laughs> För, men, jag kommer att ha ett ja. när han lämnade Arsenal. Ja. Eh, och gick till Barca. Han spelade någon eh, såhär, Superkuppen eller något sånt där. Mm. Han kom in i slutminuten och hade redan vunnit en titel. Mm. Så det, det tog en några minuter att bara vinna en titel i Barça. Så uh, alla mina spelare i Arsenal, tagga från Arsenal så går ni plus. Det är mitt mm -hmm. råd.
3: <laughs> så du menar med andra ord De här Aboumian, Lacazette och Mehtarien, de har gått minus. Ja, alltså... Ja. De har tagit alltså, ett steg tillbaka alltså, i karriären. Alltså,
1: alltså jag tycker Lacazette definitivt har gått minus nu. Alltså.
3: Alltså, de har,
0: det känns som att de har tagit ett steg sidleds, kanske inte tillbaka, tillbaka men Jo. Ja. framåt kanske. Alltså, kanske, är det, är Laka,
3: kanske. Alltså, Lacazette, alltså och Aubameyang som kom från Lyon och Dortmund. De klubbarna är inte så jättebra idag, men Michyarian.
0: Michyarian, Michyarian har tagit ett steg bakåt ska jag säga. För han skulle ju fortfarande kunna spela in, spela in sig i United.
1: Alltså för hans del som som som, som jag in, in, individuellt tror jag han gått plus för att han får, han, är, han är en liten större spelare avse nu, men uh, i
2: karriärmässigt absolut inte han har absolut inte gått plus. Men det som har gått Alltså mest minus i hela det där laget Det är en spelare som man inte ens tänker på uh, Även fast han spelar i det där laget Det är ju Mesut Özil mm. känner jag i alla fall som, Trots att han spelar i Arsenal Han har ju sådana kvaliteter som inte Det är inte många spelare i världen som mm. har de där kvaliteterna som han har mm. uh, Ändå så är han kvar där Vilket jag tycker är tråkigt I och med att Sanchez lämnade till United Så trodde jag även att han skulle lämna till ett annat lag Ändå så, han förlängde väl. Och, mm, det det. och, och stannade kvar nu. Och, Vad är, tror
0: du anledningen att han äh, väljer att stanna kvar? Jag tror att han blev,
2: det var här hyping kring äh, Abu och Mikhtarjan som kom in. Och så att man hade lakats Och säkert äh, så, Venga proppade liksom, gav honom så mycket liksom, förhoppningar och mm. sa till honom att så här kommer det ske i framtiden och allt. hela den här grejen. Och, det här det nya började, projektet på gång exakt, och så, projektet, och så vidare, Det absolut. började ju bara Abu och den här. Och det, äh, det även fast man äh, Ta fram de här projekten till spelarna, jag tycker ändå man borde Ta lite mer en faktiskt Känner mm. jag För Det ska ju ske direkt känner jag istället för att tänka Långt fram mm. för, för en stor spelare som Özil känner jag då för Om
0: du kollar på deras historik Arsenal Det, alltså du, jag tror inte de kommer, det kommer inte gå så snabbt att en förändring sker mm. Exakt det jag menar Så det är ju någonting jag kanske borde tänka på mm. Men om du tar på,
3: om du tar en titt på en liknande klubb Roma mm. De har ändå lyckats bygga vidare även om de tappar spelarna men om du tänker exempelvis Naing Golan, en fantastisk spelare han kunde ha lämnat Det här sommaren, förra sommaren, men han har valt att stanna kvar
1: mm. helt fel att Adirajar Ad stannade kvar nej men
3: det handlar om, vissa har lojalitetskubben och vi spelar och tror ändå, men de kollar de gör det ändå bra, de har kommit till kvarts för några de besitter en tredje plats i Serie A, och Roma alltså jag tror, om de hade haft kvar spelare som Pjanic Mohamed Sarad och de, och de här allihopa, idag de skulle kunna utmana om Serie A
1: utan snack. Men, men det känns som att hela Romalaget, alltså när de kommit till Roma, att, att bara du vet, när lojaliteten blir alltså, inprintad i dig. Mm. Så alltså, fort du hamnar i Roma vill stanna kvar i Jag kan tänka mig att Florenzi kommer stanna kvar ett bra tag där. man är ju från akademin. Raja kommer stanna kvar där ett tag. De Rossi oss kvar där. Så jag tror folk gillar livsstil i Roma och gillar laget så... Ingen aning.
2: Nej, det är ekonomin i Roma och de andra lagen är nästan alla lag i Italien förutom Juventus. Då. Och, eh, de har ju velat sälja säkert, tror jag i alla fall, Nangolan. Men det han har nekat och inte vill eh, lämna till andra klubbar. Klubbar på grund av kanske lo lojalitet som ni säger. Vilket jag, om det är på grund av lojalitet så absolut väldigt fint av dig att göra det. Men är det på grund av att du vill stanna kvar i Roma för att du tror att du kommer vinna någonting? där istället för att gå kanske till Chelsea eller till United eller till andra lag som verkligen satsar mm. då är det helt fel, fel väg att gå för du ser ju det framför dig Pjanic lämnar Zala eh, lämnar alltså, sp spelare bara lämnar Nu den här sommaren kommer det komma någon som kommer lämna Men Det, alltså,
1: det, det är ändå intressant det här med lojalitet tycker ni det är, en, alltså det, är en, det är en fin gest som spelarna håller på att göra eller tycker ni det är en tråkig sak som, som gör att vi, vi inte får se spelarna i ett annat lag i ena kultur, i ena liga Alltså
0: lojalitet, jag, alltså, jag vet inte om jag skulle hålla med om att det är så mycket lojalitet i dagens fotboll. Det är ju inte det Det, är, men... alltså, det, är, det har ju de här gamla Totti, Gerard, Lampard liksom de här som alltså, hade liksom Pjol, alltså du vet som verkligen inte som hade den här riktiga lojaliteten och kärleken mm. till klubben Jag tror idag mycket handlar om titlar du vill vinna och pengar du kan tjäna
3: Men du måste tänka också, det är skillnad Alltså vissa spelare kommer dit som Mohamed Salah, han kom dit för att få speltid. Han mm. ville utveckla sin karriär. Mm. Individuella alltså, spel och bli bättre. Så det där, jag, jag tror alla visste eller var medvetna om att det var bara ett mellansteg. För hur länge var han där? Ett, två år, kanske max? En
2: Salah, eller? Ja, två år, ja, exakt, också, han var ju fyra i tida in, lån innan, Men
3: i Roma var han där två år. Precis. Och han kom efter Angolan. Så varför inte att han lämnade innan Angolan. Det är inte chockerande för mig, det är liksom... En klubb som inte har det senaste året liksom behållt spelare jättelänge. Det är spelare som kommer och går. Mm. Och det så också i Arsenal efter ja, de här Van Persie, Nasri och Fabrikansspelare lämnar. Då börjar spelare komma och gå och sen... Vissa spelare försöker behålla den här lojaliteten, som Sanchez. Men de får ju nog till slut, om inte klubben satsar.
1: Men det, är, alltså, det finns ju två olika lojaliteter. Alltså, det finns ju den här, du vet, spelare som är uppväxta och födda i akademin likt. Iniesta och mm. Messi och och Puyol och Xavi och gänget och sen finns ju de här som har kommit till ett lag och blivit och nått sin peak där och känner lyssna, det här jag blivit som bäst ska jag stanna kvar eller ska jag fortsätta utvecklas. Så det
3: är... alltså jag tycker det är viktigt att ha sådana spel.
1: Det är ju det men jag tycker fortfarande för oss tittare som älskar <coughs> fotboll och supporter. Det skulle vara kul att se till exempel Lionel Messi i Premier League. Mm. Det skulle vara jättekul att se Andres Iniesta i Serie A. Får du ja, liksom. Jo, men du tänker som men,
3: fotbollfans ja. worldwide. Men om mm. du tänker du som ett fan för en klubb, som jag till exempel, är Chelsea-fan. Han mm. skulle sen har han kommit, han har varit lojal spelare mot oss. Jag vet, men om han, han lämnade. Jo, men vad, vad, det där kommer ah. Chelsea alltså, ta åt sig väldigt mycket för man har ändå sett en lojalitet som har byggts upp genom åren. Mm. Och han har varit alltid ett hundra. Så det är ju
0: skillnad på att, 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 vara liksom, såhär, att du spelar ett lag och du, är, du ger hundra för det här laget. Och den här lojaliteten att nej, men det här är mitt lag, jag kan inte tänka mig spela för något annat lag. Nej, det men det. som
3: Abbas sa till exempel, ah. om nu vi säger Hazard och Courtois lämnar den här sommaren. Ah. Betyder det att alla andra spelare som har varit lojala och varit där innan de ska börja lämna mm. oss? Mm. Bara för att de märker okej, okay, den här klubben de senaste två åren har tappat jättemånga mm. nyckelspelare. Men, vad håller, kvar? men vad, inte vad, håller kvar? vad håller kvar de här spelarna? Kärleken för klubben, klubbmärket för fansen, ett band Man, men när som när, när kom han dit? Att
0: spela? Ja, det det. Ja, han, han, han kom han. dit 2012, 2011,
3: 2012. 2012.
0: Ja, han har spelat ett tag ändå. Så. Alltså det jag, det jag
1: tror starkt på det är att vi som fans älskar våra lag mer än vad spelarna gör. exakt Det är det jag tror mm. Jag tror att du, Mohamed, älskar Inter mer än vad Samir Handanovic gör. Mm, ja. Och jag, jag tror att du, älskar Mustafa, älskar Chelsea mer än vad Cesar Speluketa gör. Men det jag menar är här att jag... Alltså jag brukar betrakta mig först som en fotbollsfan för en United-fan. Mm. Så jag tror, till exempel nu när Wayne Rooney ryktades till Bayern München ett tag. Alltså en del av mig ville se han i Bundesliga bara för att kolla i Hur skulle han göra där? Mm. Så jag tror även några Barca-fans har i åtanke ej. Hur skulle Andres Iniesta bemästra Serie A, denna klassiska liga med massa du vet, hur, hur skulle han öppna upp ligan? Så det är sådana frågor som vi aldrig kommer få besvarade. Så det är, det är synd. Loyalitet i all ära jag uppskattar folk som är lojala mot sitt lag och så. Men lite tråkigt stuk över hela Nå, det hela. Om du
3: Gea lämnade Real Madrid, hur skulle du känna? Men det är en målvakt. Nej, men hea, låt oss vara realistiska. Ah. Ambitioner, ah. det är vad spelarna har mm, och så. just nu, mm. Real Madrid, det de uppnår gör inte spelarna United mm. och där får han bli, liksom, spela bland de bästa spelarna i världen mm. och bli coachad av en stor idol för många, en ikonspelare och som är tränare nu, Zidane mm. och som han tar den möjligheten. Mm. Tycker du det är okej okay, eller tycker du att nu han bryter lite om den här lojaliteten som han har byggt sen så Alex hämtade honom mm. till United?
1: Alltså jag kan säga så här. De Gea är ju en Madrid-kille. Han är från ja, Atletico, Madrid, alltså. Men det är ju rivalerna. Ja, eh, jag skulle förstå om man ville lämna till sitt moderland igen och Spanien, det skulle jag helt förstå. Men det jag skulle bli lite karär på, eller lite sned på, det är att han kom som en vante till United. Alltså Jenny, alltså jag kommer ihåg när vi, mötte, när, vi, när vi spelade Community mot City när det var 3-2. Jag minns av dagen så bra. Vi kollade matchen tillsammans också, mm. också när, när Nani bara ja. avgjorde. Se alla fina match. Men alltså, det sker då och det sker idag. Det är två olika. Det sker då var en vante uppe i luften som bara alla kunde stängas igenom. Och det sker idag som Alex Ferguson har gjort det till. Det, det är två olika. Så alltså jag skulle känna den här. Ej, hey, bror, vi, vi har gjort det till den du är. Men det är, till... det är
3: ju exakt samma perspektiv jag har på Aspilicueta. När fattar. han kom som, han var en bänkspelare. Ja. Han fick spela som högerback. Mm. Under Mourinho gick han till vänsterback. Mm. Och nu har han blivit en mittback.
1: Jag fattar, men alltså, en liten del av mig skulle vilja se han i Galacticos och se han eh, lyfta Champions league så. Inte för att jag inte tror att United skulle kunna göra det. Men se han, du vet, med, med det han vill vara på ett eller annat sätt. I skuggan av Champions
0: League igår så såg vi ju Milan och Derbyt där Milan tog emot Inter på hemmaplan
2: Eller hur Hemmaplan, båda samma plan Det
0: var men Det var en, en väldigt intressant match där uh, mycket fokus var på Icardi För han gjorde ju det första målet och sen uh, så frågade vi oss alla Var det mål eller var det inte mål? <skratt> 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 För var så att det var inte mål <skratt>
2: Ja, ah, nej men eh, som du säger alltså. En eh, idag så tänker jag, var det verkligen. Eh, var det verkligen offside? Alltså. Man eh, räknar man med tonagen där, så alltså, är det väl offside. Men eh, jag tycker det är tråkigt och väldigt missnöjd med det här eh, varsystemet. För jag trodde att det var något som var. som man får liksom direkt en sån här pling AK det är offside eh, Så var ju inte fallet igår. Utan man fick, fick gå och kolla och sånt här liksom se att det verkligen var att hans tånagel var offside. <laughs> Förstår du? Mm. Och det. Det, det, det var väldigt tråkigt för man firade ju och sen så fick man, fick man bort liksom hela den här hypen. Och det fick även Icardi för uh, han har ju historia uh, den här matchen i och med att han missade.
0: Missade de flesta lägen nu? Nej, att han
2: missade första gången sen han spelade, liksom har börjat sin karriär så det är första gången jag ser att han missar sådana här lägen. Mm. Och det kanske kanske man vet aldrig, kanske det på grund av att han miss, äh, inte fick det här målet gjort. Så. Men kan det vara
0: så att äh, efter det här målet, när de glömde bort det, att hela tempot i matchen förändrades för honom? Det, att,
2: det, men det, mentalt? Det är det, det jag försökte säga. Jag tror inte, jag tror inte mentalt för honom. Icardi är en riktig... liksom, äh, mentalt. Alltså det finns inte många som har riktigt bra mentalt äh, som han har det. Är väl, som jag tänker nu, det är bara Ibra som kanske Tänk om, har det. Abbas kan du smara när han
0: pratar om Icardi.
2: Ja, men är det någon som inte, inte håller med mig eller? Alltså, jag Det är han ju bra som är starkast starkaste Alltså mig, mentalt... Nej, mentalt Så ja. är det en spelare som har väldigt starkt upp Och sådana här grejer Ska inte liksom komma, komma in i hans huvud Och eh, jag vet inte Jag, jag ser nu direkt Jag tror inte att det är på grund av det här målet bort bortdömda målet Som han fick Jag tror inte det, var det som avgjorde så att han missade De här lägena Det var bara ren och skär otur eh, Från eh, Intersida och i Icardi och därför säger jag att det är historia. För det har aldrig skett innan.
3: Alltså jag såg inte straff, straff med målsituationen live. Men i efterhand, även om det var gränsfall. Tånagel eller bröstvårta för den delen. Kan du göra mål med den kroppsdelen så är det inte mål. Om den är offside. Det finns folk som bröstar in ibland mål. som det var det Ballotelli, som gjorde det Man City? Ja, exakt. An mot Men du var har försökt se... Jag tycker inte man kan skylla på det dombeslutet. De inte sabbade eh, den här matchen genom att missa de här två öppna målen som Icaria hade. Och det är ingenting man kan skylla på mer än det. Det är det där som kostar dem eh, tre poäng. Och eh, sen att dom domare ibland kollar i kameror sånt, det är för att jag tror. Det är jättesvårt att döma vissa situationer som i det här fallet. Så då måste man kanske dubbelkolla på de Det, det är det, det, det
2: jag menar. Det ska inte ske. För jag var, som jag har förstått av var det är någonting som man får direkt. Det här är inget man behöver gå och kolla. Men det här är det, inte det första är gången det är som har, har hade... liksom... Va? Det är
3: inte första gången det händer att huvuddomaren att påverka, springer ner och kollar. Det
2: har jag sett flera gånger i serien. Ja. Nej det är om det här skett kanske en offside en minut innan. Då kanske de kan gå ner och kolla. Men i en sån här situation där han gjorde mål vad är det två sekunder efter. Då är det något man ska få sådär och det fick vi inte. Utan hela interlaget firade. Och sen så bara kollar han och säger att det är offside. Och det är tråkigt. Och det är, Alltså, och, om du nu sk, sk, skulle vara offside så absolut. Ja, jag, ju... jag, exa, exakt. <laughs> det var ju en offside. Men eh, om det skulle bli ett mål så skulle jag. Alltså, jag skulle självklart bli glad. Men jag skulle inte tycka om det sådär, direkt. För jag är mer för rätt, alltså känna att rättvisa är det som ska finnas i, inom fotbollen. Eh, men just när det kommer till såna här situationer, då tycker jag det är väldigt tråkigt.
1: Alltså grejen är, jag säger så här. Ah. Eh, alltså om domaren inte hade blåst för offside så skulle jag tycka att målet borde ha godkänts. För det var så pass lite som vi, som vi säger. Alltså. Mm. Så ett tips från mig Mauro. Eh, klipp torlarna eh, nästa gång. <laughs> <människa, laughs> så kanske det är onside.
0: Mm. Um, alltså grejen är det, det, är, det är intressant det här med video. Assistance reference reference från dette mm. för det är ju alltså, om vi kollar på matcherna som skedde igår det var ju nästan i var, det var ju varje match där det kunde ändra till hela matchbilden för till i Cardis mål eh, vi hade ju eh, Zeko mot Barca, han kunde, det, var en, alltså, det var mycket möjligt att det kunde vara straff om mm. man hade kollat upp det efterhand Salas första mål mm. var ju från en offside position City fick ett mål bortom mm. som eh, som egentligen skulle ha varit mål mm. Så liksom, alltså, ja. det de, de kunde ju ändra hela matchbilden i de alla de här matcherna.
2: Det är exakt så som du säger. Det skulle ge, mm. Var är någonting som, som kan förändra en hel, hel match? Men hade, samtidigt, ja, Hade inte Sala gjort det där första målet mm. mycket mer än att City kanske skulle vinna den här matchen. Mm. Förstår jag menar, För det här målet gjorde så att de, Liverpool fick energi och liksom hopp och det bara fortsatte på den vägen. Mm. Hade de gjort det där målet och sen väntat en minut och sen ska domaren gå fram och bara blåsa av allting du tappar alltså Man tappar någon typ av självförtroende. I och...
3: alltså, en arena som Anfield och fans som Liverpool släpper in ett mål. Du väcker hel, alltså liv i hela arenan. Mm. Det är väldigt svårt att komma tillbaka från det. Men det jag stör mig på det är att linjedomare ibland, fjärdomare, de har en annan synvinkel för att de står positionerade på olika ställen. Men när du använder VAR där både fjärdomar och huvuddomar kan gå och kolla kamera så har de ibland olika perspektiv för att kanske fjärdomar inte kan döma om det är offside eller straff eller ja, rött kort så måste huvuddomaren gå ner dit och ta en titt också mm. så det visar ju att även fast de kan se samma incident mm. så har de inte samma perspektiv och det där är, det, det är en nackdel för mig det där är där det är läcka i domarteamet för att du som ett domarteam, alltså 9, 4 eller 5, om man ska räkna den också längs uppsidan det är att man ska kunna ha ett samarbete där man är överens om dombeslut. Och när man ser det efterhand kan tillsammans bestämma och ta ett gemensamt beslut. Inte att den ena ska känna sig osäker och den andra känner sig säker på ett beslut. Och det är så det har hänt också i Champions League när man har sett straffsituationer. Där det finns ett domare precis bredvid målvakten som inte dömer straff. Som ser det på ett närmare håll mm. men huvuddomaren väljer att peka straff. Och det är där jag, jag har till exempel nu tänker på Zekos situation. Mm. Alltså det borde ha varit straff. Men fjärde domaren han stod bredvid målet och såg det på ett närmare och En huvuddomar valde inte att liksom ge den eh, synvinkel som han hade. Och då det, det blir det som att de inte delar med sig av den informationen. Man blir liksom ah, man känner, man vill inte ha den pressen. För om du dömer straffen mm. om du har märkt i sådana situationer. Vad gör spelarna? Ibland springer de till huvuddomare. Men när det är fjärde domaren han som står bredvid målet som straff, Alla springer till honom mm. omringar, och De känner den här pressen. De vill inte ta det ansvaret.
0: Mm. Jag håller med dig. Men grejen är att, kan det inte vara, alltså för mig är det så att, det var teknologin och det vi har sett i Serie A bland annat, så det känns som att det förstör hela tempot i en match. Frågan är alltså vi kan ju alla vi kan vara överens om att det kanske behövs något system som som hjälper till i bedömandet. Men är, är, tycker ni verkligen det är korrekt att hämta in det här systemet?
3: Jag tycker Just det, är, det här systemet. Jag tycker det är korrekt och jag mm. ser ingen annan lösning. Jag tror inte det kommer komma ett system där man har 100 procent perfektion. Mm. Det kommer alltid finnas för- och nackdelar. Oavsett vilken teknologi vi har. För att om du ska kolla om ett beslut så måste du pausa matchen. Och det kommer sakta ner tempot. Och det påverkar vissa lag mer än andra.
1: Mm. Alltså jag förstår den här diskussionen kring du vet. Det är, det är två olika debatter som alltid det pratas om när det kommer till VAR, antingen du vet, det förstör fotbollen, spänningen inte där. Jag vet att du har berört det här ämnet jag har sett mm. tidigare, att, att det flyter inte på så mycket. och Sen finns det en annan, det andra argumentet som säger att det, det ska vara rättvist, om det är mål så är det mål, om det inte är mål så är det inte mål. Låt det kosta vad det kostar, låt, låt det ta hur lång tid det vill, mm. låt det rättvisa komma fram. Men jag, jag, jag är lite kluven där, alltså jag känner att Alltså, Spänning och så i all ära men om det inte är mål så ska det inte vara mål Men det måste ju ske på ett annat snabbare sätt Men jag tycker definitivt att VAR ska vara med eh, i VM För där är ju saker och ting viktigare än, eh, än, en, än en ligamatch till exempel För där är det ju ett mästerskap där folk ska kvalas Där ditt land håller på att spela för VM så där tycker jag VAR ska användas väldigt noggrant och låt tiden ta som den ska ta. För hur, tror du, hur
0: tror du det här känns för domarna med VAR? Tror du det är som en trygghet eller tror du det blir som en extra stress att de alltid känner att jag måste dubbelkolla, jag måste dubbelkolla?
1: Alltså jag tror det beror på hur du som domare väljer att ta det. Det kan bli en trygghet för dig och det kan bli en extra press för dig också. För om du, om du är en så pass skicklig domare så vet du med ditt blotta öga vad som är vad egentligen också. Men du kan ju definitivt ha det som en trygghet också.
2: Alltså, nu för tiden så är det inte bara en alltså, trygghet så där direkt. För det kan vara oavsett vilken, vilken station som helst. Alltså, är, är det någon station som har skett tidigare, typ vad är det 30 sekunder tidigare och sen där motsavet jag är mål. Nu för tiden, oavsett, alla spelare springer till domarna. Du kommer yeah, exactly. tro vad som hände innan. Yeah, exactly. Sen måste domarna exactly. gå och kolla upp det. Exactly. Därför tycker jag att domarna måste stå på sig själva. Liksom och exactly. bara men, samtidigt,
0: att... men samtidigt, om det här domar nu. Eh, ja, men nej, jag ska inte kolla. Och så efter matchen kommer det fram att det var av mm. Då har han ju. Alltså, har fel. Exactly. Då har han fel, exakt. Då har han hängt sig
2: själv. Liksom. Exactly. Därför tycker jag det...
0: Så det kan ju bli en extra press
3: också. Men då måste du väl vänta tills bollen har gått ur spel. För om bollen är fortfarande i spel och det liksom sker en kontring. Ska han bara pausa hela kontringen och ah, går tillbaka till den offside- eller straffsituationen och jag ska kolla upp det? då först, det är först då han stoppar hela tempot i matchen. Men om bollen har gått ut spel, det är inkast eller hörna, då kan han ta några 10-20 sekunder bara för att kolla upp det snabbt. Med det tar, sina, det tar, det tar inte sekunder, Jag vet, det tar ibland längre tid, men det är, som jag sa, det finns inget effektivt sätt,
0: men... Mm. Alltså man skulle ju kunna effektivisera liksom att han... Eh, att man har en domare som sitter bara och kollar på de här situationerna. Och det har man. Det ja, de, har ju ju. Men ju, det, jo, 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 men... jag vet. Men han måste gå och kolla själv. Att han bara får en signal. Liksom, Okej, okay, men det var off-site. Mm. Exakt. Det man kan göra är. Istället för att han ska behöva se det själv, men då blir det ju inte han som dömer. Så det, det kanske är helt alltså, fel. När du tänker
2: så där direkt så känner jag att det, alltså det kan vara väldigt enkelt. Du kan ha, vad är det, fyra eller fem domare på plan. Och sen kan du ha, varför inte fyra stycken utanför planen? De det, det är, det är fyr fyra stycken och sitter monitorer där uppe. Alltså. Ja, ja, vi, har du har ja. någon som håller koll på offsiden, någon som håller koll ja, exactly. på strasssituationen, någon som håller koll på saker som händer på planen. Exactly. Så, då händer det inget. Ja, då då har du har har effektiviserat det. Exakt. Ja, jag, håller jag
1: håller med, med för grejen, det känns som vi lever fortfarande i 90-talet hur vi använder våra domare. Det, det här är mm. tvålags 18, vi kan, mm, vi, kan, är... vi kan effektivisera det. Men jag tycker åtminstone det man kan begära från domaren, huvuddomaren, är när de här där uppe i monitorerna ser du ska kolla på det så ska han kolla han får inte välja och säga ja ah, jag ska inte kolla för, för det är det som händer oftast att de, inte, att de väljer att inte kolla så blir det något som verkligen skulle ha varit straff eller offside
2: det är i straffsituationer känner jag när det kommer tyst den här frågan så är det straffsituationer för det är ändå du som är domare och händer något fel så är det du som ska få skit helt mm, enkelt mm. så när det kommer till straffsituationer absolut då är det du som ska kolla du som ska ta det slutgiltiga mm, beslutet mm. men när det kommer till offside du, du behöver inte gå och kolla själv alltså, det är bara Få något, något, något liksom från har som är där uppe och men, på sig. Men, bläm, och han
0: måste utöka, måste ju ta besluten. Det är som att, att linje, det är som exempelvis om de tar ett beslut då kan huvuddomarna säga mot nej med det är inte så. Nu när det kommer till offside så
2: finns det inget. Det är antingen så är det offside eller så är det inte offside. Det, det det finns inte. Okej, okay, det här det här är, mm. kan vara offside och Uh, on-site. Mm. Det, det finns ju. inget sånt. Men
0: det kan ju vara ett bedömningsfråga ibland också. Det är off fråga
2: nej, nej, alltså om du har riktigt bra alltså, tydliga
0: bilder
1: mm. så ser du om det är off Men också. som det nu i det här fallet det var ju en tånagel. Ja, ah, det, det
3: gick gick var offside.
1: Men det var ju offside. om vi ska vara helt ärliga och riktigt petiga. Ja, det ja. var offside. Ja Ja,
3: men det finns ju gränsfall där man kan bedöma folk mm, har pengar. Mm. Det här borde man släppa. Och då blir det Nej, alltså, grejen
1: alltså, mm. grena vi alla vet här det, alltså, hur en decimeter, eller millimeter eller det som är mindre än en millimeter offside mm. det var. Det var offside. Ja, ja. Förstår du Men ifall vi inte hade VAR och vi hade sett det med våra blotta ögon så hade vi säga att ah, det, det, jo, det är men, till exempel, till
0: exempel, du vet om du, om du hade studsat på en, äh, en motspelare och sen hade de kommit, då skulle du kunna bli en bedömningsfråga, är det offside eller inte? Hänger du med? Det är det jag menar. Då måste domaren vara den som alltså, tar Alltså han, han tänker ifall det var ah, i det...
3: syfte av spelaren. Men egentligen inte. är det spelar ingen roll. Det spelar. även om ah. du skjuter ett skott ah. och den spelar spelaren står offside. Ah. Så är det offside. Så det spelar ingen roll om det var syftet. Jag tänker om, man, om man
0: lite. Ah, det samma. Det det Men grejen är...
3: Ja, jag, jag tänker... Vi snackar för mycket om var och det här. Men i Champions League, alltså... de här fjärdedommarna som han har lagt bakom målet. Alltså de är fega. de vågar <laughs> aldrig ta beslut. Alltså avgörande beslut. De förlitar sig alltid på att huvuddomaren ska göra det korrekta beslutet och avvaktar och Jag känner att det har blivit alltså, onödigt att man har tycker... infört dem. För att Exakt. Nu det finns många situationer där de är mycket närmare bollen i straffområdet. Och sen de har ju koll på sidan, men just straffsituationer, de ska kunna vara. Delaktiga i beslutet Och vågar ta ansvar Men det känns som att de varför? alltid hamnar i skuggan och hur de, För de vill inte få den här pressen och det, varför? Är...
1: det är för att de inte har en flagga De har en liten pinne de pekar med <laughs> ja,
3: men... de har, <laughs> de <har> många pontus <laughs> Men
1: jag tycker, jag tycker också att de står väldigt konstigt Alltså de står alltid till vänster om stolpen Så de ser inte vad som händer På andra andra sidan. Längs högerkanten Och de ser inte vad som händer där vid mitten Så de står väldigt konstigt också Jag tycker att deras alltså, Ha en, åtminstone en liten Kamera, eller så spindelkamera som cirkulerar runt straffområdet eller någonting. Och en
3: annan stor grej jag har på på är att det finns vissa lag, stor lag alltså historiska lag de får väldigt mycket dom beslut med sig när de spelar på hemmaplan. Det är psykologiskt. Det händer för ofta det har hänt i Premier League, det har hänt i Champions League det händer alltså mycket och det blir avgörande beslut som påverkar lagets mentalitet deras självtroende och det förstör ju för publiken, för oss fans som kollar när man blir så där, alltså nu till exempel det jag gillade med i till exempel Real Madrid och Juventus-matchen att den där domaren vågade alltså han gick fram rakt och gav ett gul kort till Dybala för en filmning. I en annan situation
1: men turkar Man, och alltid pondus. Är det ja, det? men
3: det är det det. Han var ju den samma som gav rött kort till Nani i United Och han gav det rött kort till Dybala. Han visade, det är så jag dömer. Och, jag stod fast. och det var ja. samma session med Dybala mot Carvajal. Han gav honom rött. Uh -huh. Även om det Det, var det skulle vara ett andra gult, men uh -huh. han hade kanske det ut röda ändå. För att uh -huh. det var en spark mot bröstet. Alltså, Ja, uh -huh. det var ju
1: samma sak mot Nani. Exakt. Med och och rött, jag tycker så
3: det men... är ju den domaren som vågar alltså, visa. Mm. Nu vet jag inte om han fick ett signal från fjärdomarna att Dybala filmade, men det är så du ska göra, grejen, du ska samma, ta tag
1: i det. Det var, det var i samma diskussion när Nani, jag kommer när det var Albi, jag Arbeloa, mm. han äh, dobbade upp i...
3: Han, jag gav honom en karataspark där, äh, där i
1: brösten. Jag tycker ändå, na, äh, vet han, Nigel De Jong har den bästa mm. karatasparken mot mm. Xabi Alonso, men mm. hur som helst. Mm. Diskussionen var ju då att Nani bara kollade på bollen när den kom och såg inte vart motspelarna var. För jag menar, det var ju lite samma sak här. Ja, men, alltså... men det är det jag alltså, om, om, om du dömer sådär som domare, håll fast vid det. Mm. För jag menar, och så har han gjort det sedan några år tillbaka. Så det är all cred till uh, den turkiska domaren. Den sista mannen. Det kanske låter som den sista mannen vid liv i en apokalyptisk värld. Men i sista man i detta sammanhang refereras till spelare som har det primära ansvaret för att tillhandahålla en defensiv disciplin och organisera försvaret från baksidan. Du måste antingen stoppa bollen eller mannen. Båda får aldrig passera dig. Vill du få reda på det bästa sättet vad en försvarare gör, först blir en anfallare. Seriöst, det funkade för mig åtminstone, sa Jérôme Boateng. Med det sagt så presenterar vi vår eh, andra mittbackspar till Alex. Fy fan, Mm. Fint jag... intro, Dini ah, tack, ska, jag, ska jag börja redan? Absolut jag, bara... jag tycker du kan fortsätta, fortsätta fylla i
3: boken där Eller sidan <laughs> <Bara. skratt>
1: Nej men eh, en spelare som jag hittade eh, När jag såg namnet Jag tänkte ej, ej Jag har glömt bort den helt alltså. eh, En brass i mitt bak eh, Hade sin största karriär Eller sin största tid i det franska laget Lyon när Lyon var som alltså absolut bäst vann fyra ligatitlar där. Och likt Alex så är han renrakad. <laughs> eh helans namn är Cristiano Marques Gomes men eh, om jag säger det namnet tror jag inte ni kopplar men
2: om jag säger Chris. Ajajajaj. Kom ja, 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 ni ja, ihåg honom eller? Det är klart man kommer ihåg när Biesen ah, rakad Brasilien.
1: Ah, Chris så sig illa
3: Men det det är mitt val i alla fall.
2: Otroligt val.
3: Ja, måste jag vilja fortsätta. <hör> ja. Min spelare var lite udda faktiskt. Det är en basker. Tror du kan gissa vem det är, Dini? Uh,
1: inte min hatt i alla fall. <hör> Men uh, nej.
3: Ja, det är faktiskt en spelare som ja, han kommer ifrån Atletico Bilbao. Som 19-årig har ju den en stor flytt till Liverpool. En stor talang vid den tiden som hade potentialen att bli en väldigt fin spelare i försvaret. Men, chockerande nog, gjorde inte ett enda framträdande i Liverpool-tröjan. Och eh, sista året till Liverpool, eh, han var ju där tre år, sista året ju, blev han lånad tillbaka till Atletico Bilbao och sen såldes han. Och i eh, Atletico Bilbao han har gjort 243 framträdande och 28 mål. Han har ju roterat lite runt, flyttat fram och tillbaka som med mittback och defensiv mittfält, likt eh, Pepe och David Lys har gjort i sin karriär.
1: Okay. Jag är så spänt att veta om det, jag har ingen aning. Ska Den
3: här på. spelaren heter Miguel San Jose. En ah. spelare som är mm. riktigt bra och har att... varit eftertraktad av Liverpool innan nu de hämtade in Van Dijk mm. när man var ute efter en försvarare. Mm. Och spådde en ljus framtid en gång i tiden, men han håller ändå en hög klass än idag. I de baskiska Trakterna där i Spanien
0: mm. Verkligen uh, Nice, jag kan köra min då mm. mm. Känner er redo för min otroliga, otroliga, otroliga bench diol mitt bak Det är faktiskt uh, Mamadou Sako mm. Om ni vet det mm. <laughs> han, kom han, kom ju, han var ju lagkapten i PSG när han blev köpt av Liverpool som uh, en stor talang Som skulle lösa deras uh, defensiva problem men eh, tyvärr så gjorde han endast eh, 53 framtändande på fyra år i Liverpool. Och han var ju mycket skadad och så vidare. Och sen när han kom tillbaka så ville Klopp inte satsa på honom. Och eh, nu tror jag att han är utlånad till Crystal Palace där han spelar. Och eh, det är väl viktigt att komma ihåg att han bara är 90. Så han är inte ganska ung. Och han har ju mycket potential. Mm. Så att eh, ja, under tiden i Liverpool där var min bench Jag då. Abusi, har du någonting till oss?
2: Uh, ja, Jag har ju valt en spelare som uh, spådde en just framtid men inte absolut fick inte ut någonting av det. I alla fall, i uh, låt oss undra prata om det. <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> ungefär så <laughs> faktiskt. Förutom att om um, um du nu skulle spela i, Premier, eller i Frankrike då. Uh. Uh, och det är där han kommer ifrån. Och, uh, men uh, innan uh, han uh, fick liksom sin. Uh, Karriär igång i Frankrike Så hade han sekurer i toppklubbarna eh, Jag pratade Bayern München Där inte han fick göra en enda match Var där i ett år och inte fick göra en enda match Sen gick han till England Och var i Liverpool men inte heller där Fick jag göra en enda match Och det var då flytten tillbaka Till Frankrike Där man, där man har klubbar som eh, L'Anne eh, Bastia, eh, Lyon Bordeaux, Marseille det var där han fick igång sin karriär och jag pratade om Alou Diara, en fin spelare. Man kanske inte kommer ihåg honom så mycket på grund av det här att han bara spelade i Frankrike. Men han var ju även med i franska landslaget och fick spela där. 44 matcher gjorde han och var med i truppen 2006 när de tog silver. Och ja, det är väl den typ av spelare som jag har valt, en spelare som spoddes en fin framtid men som inte fick ut någonting, känner jag i alla fall, av den snyggt kvaliteten han hade.
1: Länge sedan jag hörde Alou Diara också. Mm. Det, är det här med det här segmentet, man får höra massa namn som man glömt bort helt plötsligt. Mm.
3: Men äh, Alou Diara, mm. en defensiv mittfältare?
1: Han var, jo, exakt. han var mitt backbok, det finns i mitt följtare. Det var det jag
3: kommer ihåg i landslaget i alla fall. Jag mm. såg ju aldrig i klubblaget. Jag såg ju bara i landslaget. Mm. Ja, det är min position där. Nej, men i klubblaget kanske han hade en annan position. Det är som PP du hade mm. landslaget deficit-mittfält, men i samma klubblaget
1: samma sak, var han i mittback. Sak med, det samma som Phil Jones som, som kan Nej, spela så. mittback. Eller, eller Lassana
2: ja. Diara som fick spela det högerback i, i Real Madrid mm. och i Vetter i Chelsea. Samma sak mm. med Michael Essien som också fick, fick en liten sektion. Hur som helst, han,
1: ja. han kan gå in både som mittback och deficit-mittfält. Men du valde ju han som mittback. Så det är ja, precis. Klart godkänd. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, så vad har vi nu? Vi har Chris, eh, San Jose, eh, Sacco och... Ja. Mm. Ska vi
2: rösta, eller? Ja.
1: Det
0: är svårt att ja,
2: Min är väldigt enkel, alltså. Okej. Okay. Vi kan okay, börja. Jag är ju den här spelaren, för han är, alltså, jag har alltid älskat den här typen av spelare. Och det är Chris jag pratar om. absolut. går det ut? de här spelarna som jag har nämnt har verkligen ingenting gentemot honom, alltså. Okay. Så, det är min.
1: Ja.
3: Mm. mm.
2: Ah, ser. Yes, ska du? jag köra?
0: Eh, alltså jag vill ju, det är mellan Musas och Dinis, men eh, hey. Chris-fan, det väckte mm. bra minnen. Jag tar Chris faktiskt, tror jag också. Ja,
3: ah, finns inte mycket mer att välja på då. Alla du göra. Mm. Mm. Mamma Dussako kan välja. Mm. Ja, så jag tänkte välja själv Mamma Dussako. Tänkte det? Mm. Så jag kan ju rösta på honom eftersom eh, jag alltid honom och jag tycker han är en spelare som faktiskt kan platsa i en stor klubb. Och han förtjänar verkligen det. Ja. Så, och han, jag tycker jag, kunde ha gjort det mycket bättre än spelare som idag, Klavan och Lovren. För den delen i Liverpool, men fick aldrig chansen, så det är synd. Det verkar vara personliga problem, så...
1: Ja, det sjuka är ju att jag brukar alltid skriva ner ett, ett gäng namn innan jag börjar välja mig. Och eh, av det namnet, eh, jag ska kan läsa dem lite snabbt. Det är Roberto Ayala, Teddy Lucic, John Heitinga Senderos, Chris, eh, Luisao, Juan Sorin, Nicolas, Andres, Bordissu, Lugano och Aludia Ra.
2: Ah, ja, det
1: hade Ja, så uh, min röst går till eh, Aludia Men eh, Chris vann va?
2: Mm. du Uh -huh. så vi kommer att få flintskallar där uh -huh. i mittbackslås. Få renrakade mm. mittbackspar. Ska
1: vi ska vi byta ut Cicinho mot eh, Christoph Jaliado som vi har ett
2: <laughs> så vi har tre
1: rakade. Och sen Barthes i Molva. <laughs> <laughs> men kattigt eh, Vi uh -huh. har eh, klart våra mittbackspar i alla fall. Uh -huh. well, nice.
0: Men eh, då är det lite mycket kvar. Det är, vad سين framåt i helgen? tänkte jag fråga. Det är ju en del som händer.
1: Jag, vill, jag ska
3: vänta
0: och kolla om någon har vetat upp det. Jag tänker på.
3: Ja, alltså... Man tänker Derby eller Madrid Derby
1: eller? Det är derbyt, eller derbyt, eller?
0: Spelar, fortsätt, fortsätt. det är
3: största händelsen för mig i alla fall i helgen. Men eh, jag tror inte det kommer vara något större match att kolla på eftersom det känns som att båda de här uh, satsar mer på de europeiska titlarna mm. än uh, den inhemska ligan nu när de har långt avstånd till Barcelona.
2: Så... Ja, jag
3: är ganska säker på faktiskt hur Zidane kommer att ställa upp. Vill vi kommer se att vi ett B lag av vill Barcelona. Se,
2: vill Vi har ju ett manchester <laughs> Derby för fan. Ja. Nej men anledningen till varför vi inte nämnde det eller, eller tänker så mycket på det kanske för att City har ju i stort sett säkrat ligan och är inte det så att det är den här matchen som ja, kanske nej, är Ja
1: precis som vi nämnde, vi behöver inte chatta om det, men jag ser absolut inte fram emot den här matchen på så sätt. Men, du vet, när man, när, man, när man förlorar mot ett lag mot Liverpool på 3-0 så blir de ännu hungrigare. Oh ja, oh ja, oh ja. Och vi kommer möta ett lejon som är redo att äta de här katterna. Men du måste
3: också tänka att returmötet spelas redan nästa vecka. Vilket innebär att om de ska kunna vända 3-0 under läget så Precis. vill de ha alla det, oskadda det, ja. och 100% friska. Så jag tror det jag tror inte det kommer vara de här matcherna man är man vanliga för att förvänta sig. Atletico Madrid, eller Madrid-Derby, Manchester-Derby, mm. det kommer bli det här. Då. Båda lagen vilar spelare, spelar ett eh, spelar B-betonat lag och satsar inför Champions League. För att eh, det är det man prioriterar. Och som Abbas sa, City har säkrat ligan, och eh, United har säkrat Champions kval Och sen Atletico Madrid och Real Madrid har ingenting att spela för i ligan om inte. Det sköna är ju att det, är ett, stort att
1: det är ett Merseyside Derby 13-30, och Liverpool-Everton, och sen, alltså Liverpool, sen 18:30, United City, och sen den här halvtimmen 18 så spelar roma Fiorentina som är en riktigt bra match också. Oh yeah. Oh yeah. Wow! Mm. Så så det... Ingen som
0: tänkt upp eh, Barcelonas alltså rekordslagning om de vinner det här. Mm. Eller rekord... Ash. Ash. Vad kallas det? De har
1: man... ätit som inte helt fel, eller? Ja, men sen... det är Jag tror det? Ja vet aldrig
0: Men det var väl allt för oss Den här la... ringningen torsdagskvällen Och vi är väl tillbaka på måndag Som i vanlig Ja Så tack för oss Hej Hörs Hade ni blodet Centerbit Bor i en sån normal Vi fortsätter dansa Barn börjar dansa Innan första vokalen Innan go gaga Och vi fortsätter Tills hejnatt har över haket Tills vi tjena göras i ja Svart
2: klubbt En massa röv Till lokalen Fine grade att som alla mjöd i glasen Brötsrum yeah. och vodka uh. Trumman är farligt, galet Kombinationer av tonen som gör det magiskt Inte misslyckat uppdrag men vi rör oss till
0: bak Sen labbababa kan en valentara besta